0: Ja m'entrada la primavera, i això ha fet que ràpidament les temperatures doncs, hagin començat a pujar i força amb valors que s'han aproximat i fins i tot superat els 20 graus a les zones més baixes del país. Això que l'hivern doncs, ens va dir si siau amb temperatures fredes, ben forts, i a l'alta muntanya fins i tot amb nevades de 30 a 40 centímetres. Volem que ens espera aquesta primavera, que normalment és força moguda, però el que sí que tenim per aquests propers dies, com a mínim, és un anticicló. És una situació molt estable, sol i com a molt alguna glaçadeta al fons de les valls i també a l'altra muntanya. Per tant, una situació de contrastos entre el dia i la nit que poden arribar a superar els 20 graus de diferència. Comença el torn. Avui tenim en primer lloc en Gerard Taulé, que ens parlarà justament d'aquest acabament de l'hivern, d'aquestes fredorades que ha fet tant al Pirineu com fora del Pirineu, amb gelades que puntualment doncs, han fet mal bé alguns arbres fruiters, alguns sembrat, evidentment, tot això fora del Pirineu i també aquí al Pirineu, amb temperatures que han estat força baixes. I d'altra banda, en Sergi Càrteles ens farà un apunt sobre el que està del Dia Mundial de la Meteorologia, el passat 23 de març, en què el tema general era sobre els oceans. Somi. Doncs comencem el programa amb Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda.
1: Bon, bona tarda.
0: Eh, Gerard, avui la situació meteorològica tranquil·la, però venim d'una situació eh, força freda. Eh, avui sí. parlarem una miqueta d'això, no? d'aquesta fredorà que hem tingut aquests darrers dies.
1: Sí, vam arribar a 4,4 sota zero Deveses de sal, 3 a Girona, 2 a Lleida... Si vam baixar les temperatures, vam tenir glaçades tardanes que han afectat a l'agricultura.
0: Mm -hmm. sí, sí. Et volia demanar, al Pirineu és normal que les temperatures, per exemple, a Quindorra vam arribar entre els 10 a 15 graus zero, alta muntanya, també al fons de la vall va fer força fred, amb algunes nevades, però a, aquestes gelades tardanes són molt habituals fora del Pirineu? Per exemple, aquí a casa teva, a la teva zona, aquests 4 graus sota Sí, zero. són habituals, sí. Per tant, a l'agricultura... No és res
1: de l'altre món, al mes de març, i sí, potser a finals d'abril no tant, però uh
0: -huh.
1: a finals de març, sí, no, no són pas tan estranyes.
0: No. Aleshores podem dir que aquest mal a l'agricultura és que s'avança una mica...
1: Sí, ha fet mal perquè havíem vingut d'un febrer molt calent, ja. i un primer, una primera quinze de març amb, màx, amb màximes fresques, però mínimes altes. Uh -huh. La... la, la, la la fenologia estava avançada i les plantes estaven més avançades del normal. Per això, norm... Un... per això ha fet una mica de mal sobretot sí. a Ponent. I he preguntat aquí agricultors de Girona i Rodalia no, no m'han dit pas que hagi afectat. Les mínimes han, fixat, han baixat més el pla de Girona que pas el pla de Lleida.
0: Uh -huh. Per tant, podem dir que uh, unes gelades dintre del que és habitual a les zones agrícoles i Eh, també de que el que tu avançaves, que la fenologia eh, doncs sí, estava sí, una sí. mica avançada i mm. llavors, clar, quan venen aquestes clatellades de fred, eh, ho nota més eh, l'arbre. Sí, sí,
1: sí, sí. En aquest cas. I, la, i les nevades no, no van ser pàriament importants, eh, molt poc importants. Ja heu pensat, ja heu pensat, per això le s'ha passat això les nevades, no sé...
0: Uh -huh. fet, a no,
1: no, no van caure ni a gotes molt i molt baixes uh -huh. per damunt dels 600 metres ni van deixar gaire espessor i, i ara molt sol que escalfa tant que a, a finals de març se fos ja tota la neu passada tota de 1.200 metres
0: uh -huh. eh, No teniu sort a girar amb la neu aquest any?
1: No, no tenim gens de sort eh,
0: no, en teniu, no en teniu massa Aquí al Pirineu vam arribar fins als 30-40 centímetres a zones de cara, no?
1: Va molt més a Andorra que al Pirineu de Girona. Aquí no van passar de, de, de 10 centímetres.
0: Mm -hmm. I t'ho dic que vau tenir vents del nord-est. I aquests vents del
1: nord-est... Sí, nord-est. Vam arribar a 70 km per hora a Sarrià de Ter, sí. 55 a Girona, 61 a Salt. Sí,
0: mm -hmm. sí. aquest, aquest vent del nord-est... Eh... A vegades quan és una mica... va mi...
1: bufar, la temperatura era sí. positiva. Unes dades ja. vam tenir 6 graus de mínima perquè no va baixar... Uh -huh. No va baixar pel vent, però quan, quan va parar el vent, la temperatura va baixar en picat i, i va aglassar. És sí, com aglassar, no? 4,4 sota de les Deveses, 3 sota 0 eh, aquí les Hortes de Sant Eugèni a Sant Daniel, mig grau al centre de Sal i un grau al centre de Girona. Sí, mm.
0: sí. De fet, el vent del nord-est, aquí a... Uh, la zona, diguem-ne... El Martès
1: entra més bé que l'altra sí. muntanya aquí, Girona, perquè com més ve més, més de, del mar no ha no, de no, superar les muntanyes, ha no, de no, superar el Pirineu.
0: Uh -huh. o sigui. I uh, una mica més humit, teòricament, però no, vaja, molt tampoc... Poc,
1: molt poc humit, era molt sec, no, no era ben bé gregal, era Provença, segons en Josep Pasqual, uh -huh. entre nord i nord-est, nord-nord-est, sí, sí, sí. Uh -huh. L'humitat relativa va baixar 28%, no era, era sec, eh, l'aire.
0: Perquè el gregal pur sí que us afecta, us dona precipitació... Sí, el gregal
1: encara ens afecta més que les Provences, sí, sí. Uh -huh. la tramuntà ens arriba però molt menys que l'Empordà ens afecta entre el Provençal i el Gragal sí, sí, uh -huh. sí. sobretot si és anticiclònic si és ciclònic no tant uh -huh. sí, sí
0: Bé, doncs, uh, un episodi més superat i ara, doncs, a veure que, que ens sí, espera. Sí, ara,
1: ara es veu molt avorriment i tornem amb la terrible i fortíssima sequera que tenim a nivell superficial. Sort que venim de, de, de superar l'any passat, però és que en quatre mesos no ha arribat ni a ploure 70 litres al centre de Girona. Vull mm dir, -hmm. és molt poc.
0: Esperem que la primavera... No arriba
1: ni la meitat de la pluja, 38%, i sí? la previsió estacional de, 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 que, que han fet a Emet apunta que serà una, una primavera sec i càlida, per tant... Sempre no diuen el sé, mateix, eh? <laughs> També hem de, hem de dir... Atenció ah. amb als incendis a, a l'estiu. Si hi ha horaris sí, sí. de calor, la vegetació estarà rostida per la No tindran problemes d'aigua, perquè els pantans estan força plans, però els incendis perill. Uh
0: -huh. Doncs ho tindrem ben en compte, Gerard. I moltes gràcies per aquests apunts de Meteo i t'esperem la setmana vinent.
1: Vinga, fins la setmana vinent.
2: Deu, deu. Al Torp amb Josep Tomàs
0: A l'entrevista d'avui tenim a Sergi Cárceles. Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Doncs a veure, avui anirem a explicar una mica, parlarem sobre el que va estar el dia 23 de març, el nostre dia mundial.
2: Doncs sí, és el dia mundial de la meteorologia. Exacte. Un dia que es va acordar que fos el 23 de març, concretament perquè va ser el dia de la creació de l'Organització Meteorològica Mundial, la OMM, a la qual doncs, té, eh, la seva... Bé, té com a objectiu doncs, assegurar el benestar, la protecció i la seguretat de... de tota la humanitat. És una organització mundial la qual estudia eh, tota l'atmosfera terrestre i eh, congumera doncs, tots els experts mundials per tal de doncs, fer anàlisis de com van eh, les dècades, com van els anys, i, evidentment, doncs, també, en el cas que, que s'hagi de fer, s'hagi d'actuar per actuar sobre algun, algun tipus de crisi, algun tipus de fenomen extrem meteorològic, doncs, evidentment, aquest, eh, aquesta organització s'encarrega d'això. Aquesta organització, la Meteorològica Mundial, ha tingut una gran importància les últimes, els últims anys, les últimes dècades, a causa del canvi climàtic, i és que ha estat una de les, eh, bé, de les impulsores de les investigacions del clima a nostra terra, el qual doncs, han anat investigant sobre com ha anat eh, influint aquest canvi climàtic, aquest augment de temperatures generals terrestres a casa nostra, també en el canvi de precipitacions i en el desgel dels àrtics.
0: Uh -huh. uh, Organització Meteorològica Mundial que naixia l'any 1950, si mal no recordo, i que, doncs bé, uh, cada any va donant un tema sobre el que és el Dia Mundial de la Meteorologia. Fixa't tu que tot va juntet, eh?, perquè el dia 22... És el Dia Mundial de l'Aigua, el 23 és el Dia Mundial de la Meteorologia. I justament el 19, 20, 21, 22, depèn de mica de l'any, no? És quan eh, canviem de l'hivern a la primavera, que reneix tot una mica. Doncs eh, sí. Dades molt ben escollides, si més no. Doncs eh, I aquest any doncs, ha, ha tingut relació, eh, el, el dia 22 amb el 23, què el Dia Mundial de l'Aigua, després del dia 23, aquest any, va estar dedicat a als oceans, al temps atmosfèric i al clima que ens envolta, si, si no recordo malament. Aquest era el lema, doncs sí. o, o molt similar, no?
2: Doncs sí, i a part, eh, els oceans i al final, vulguem o no, l'aigua és el component bàsic en la nostra metrologia, un sí, element el qual no només permet la vida eh, al planeta Terra, sinó també és el causant de la gran majoria de fenòmens meteorològics que podem viure dia a dia. Sense anar més ull, els núvols eh, són gràcies a l'aigua, a l'Age 2O, que tenim al nostre planeta, al planeta Terra, i també als oceans, aquesta gran massa d'aigua que, doncs, evidentment, Uh, doncs és el que conforma el 70% del planeta Terra i que és molt important pels nostres ecosistemes, generalment sí. perquè també la gran majoria de núvols o, diguem, depressions, borrasques, etc., es formen a sobre dels oceans, que és el lloc ja més humitat, on es crea més convecció i al final aquestes pluges es desplaçan cap a l'escorça terrestre, cap a, a l'interior, i precipita. Al final ja sabem de que el cicle hídric de l'aigua, a vegades es veu eh, en els llibres així, mm -hmm. de primària i de, de primària, mm -hmm. com el mar eh, és un component eh, principal en aquest cicle d'aigua que dels mars, dels oceans, es desplacen cap a les muntanyes, es creen els rius i els llacs, i aquesta aigua torna al mar per així completar el cicle i anar proveint d'aigua
0: a tots els éssers vius. Sí, tenim aquí el, el cicle hidrològic, que és molt important, el que tu deies, eh? evidentment, eh, excepte el vent, eh, que és doncs, l'aire en moviment, no? però, clar, aquest aire també té una certa component eh, amb un grau d'humitat i, per tant, ja va intrínsec que hi hagi aigua en aquest aspecte. Eh, podríem dir les tempestes de sorra serien les que no tindrien doncs, l'element de l'aigua, i precisament per a la banca d'aquesta, no?, que es, que es formen eh, darrerament. Darrerament, doncs, hi ha moltes més tempestes de sorra que no pas abans. Eh, hem tingut aquí, doncs, un, un exemple clar i en van parlar, eh, te'n recordes, Sergi, d'aquestes precipitacions a tota la zona del Pirineu, que van deixar, doncs, aquest sí. fang, aquesta pluja de sang, aquesta neu de sang, i que semblaria, doncs, que... de més episodis d'aquests en podem tenir... Doncs, al llarg d'aquests propers anys, i potser més intensos.
2: Doncs sí, i en aquest cas, la pluja de fang, al final, també està estretament lligada amb l'aigua, perquè encara que hi hagi molt de fang eh, a l'ambient, uh -huh. s'ajunta doncs, no?, amb aquest Clar. H2O, creant doncs, aquestes gotes de, de fang que han sigut tan pintoresques en les setmanes anteriors. Però per una cosa molt important que també ha, ha portat eh, a estudi, o, si més no, importància aquest any del Dia Metrològic Mundial és uh, l'augment del nivell del mar, una mm -hmm. temàtica que s'està parlant uh, aquestes últimes dècades, i és que al final és una realitat que el nivell del mar, mica en mica, va augmentant, i bé, és un tema que és bastant important perquè pot afectar uh, milers de milions de persones que viuen a prop de la costa, de moment s'està veient el nivell del mar augmenta de mitjana, més sí. o menys un mil·límetre per any. Uh -huh. uh, Volguem o no, en algunes zones, fins i tot, ha augmentat el valor a 2 mil·límetres per any, perquè sí, sí. ens entenguem, en 100 anys, uh, el nivell del mar pujaria entre 10 i 20 centímetres. Clar, Clar per nosaltres, una vida humana, que normalment doncs, ronda els 80-90 anys, doncs potser 10-20 centímetres ens sembla poca cosa. Però s'ha de pensar que, que clar... potser d'aquí mil anys el nivell del mar pot augmentar eh, tranquil·lament un metre sí. i hi ha moltes ciutats que si no es preparen per l'augment del nivell del mar, en el cas que no canvi la dinàmica, perquè evidentment potser ve una, una glaciació i torna a haver molt de gel tant a l'Antàrtida com també a l'Àrtic, doncs, eh, hem d'estar preparats per aquest nivell del mar que no s'opti eh, a totes aquestes grans ciutats que estan arran de costa uh -huh. i que puguin causar inundacions bastant importants. És que és hi ha clar. en alguns poblats que eh, doncs, el, el nivell del mar ja ha augmentat bastant i ja han afectat en alguns poblats de la Índia o també d'Indonèsia.
0: Uh -huh. Sempre ens passa que quan eh, es fa una construcció, per exemple, eh, com tu dius, a eh, nivell de mar o en una zona d'alta muntanya que el clima, que el terreny, serà inamovible. Clar, a nosaltres sembla que no ens mou dintre del que és la, el que tu deies, la vida humana. Però, clar, amb milions d'anys, i no cal anar a milions d'anys, amb milers d'anys, doncs les situacions poden variar moltíssim, tant des del de punt de vista climàtic com des del punt de vista del terreny. Aquell terreny pot cedir o pot erosionar-se o qualsevol altra cosa. I potser s'han fet moltes ciutats massa... A, nivell, a cota zero del nivell del mar, i clar que el nivell del mar no és mai estàtic, sempre, és, sempre es mou més o menys. Eh, el mateix passaria si baixes massa al nivell del mar. Imagina't el problema de totes les zones portuàries si el nivell del mar anés baixant. Els doncs, desastres sí. econòmics que també hi hauria, clar. Llavors volem mantenir aquest nivell del mar estàtic, i això és pràcticament impossible.
2: I, mira, per, per acabar aquesta temàtica, no només és l'augment del nivell del mar, sinó que l'escorça terrestre també està en permanent moviment. I, per exemple, uh, un país com Suïssa, que és mm. completament de muntanya, no té res de mar, no, clar. Que, cada any està sent un centímetre més alt, està mm. creixent, se'ns està fent alt, Suïssa, i de mitjana uh, està pujant un centímetre per sobre del nivell del mar, cada any. Realment és, uh, estem pensant cada aquí 100 anys doncs eh, Suïssa serà un metre més elevat <ríe> d'aquesta zona que, que ara mateix. I, per exemple, a Nova York també s'està veient que, en canvi, s'està fent petita. I és que cada any està baixant aproximadament 5 mil·límetres eh, sobre el nivell de, del mar. Així mm -hmm. que cada cop s'aproxima més a cota zero. Clar, si segueix amb aquesta dinàmica, hi haurà un moment que estarà per sota del nivell del mar.
0: Exacte. I ja per acabar, eh, ah, m'agradaria doncs, que obríssim una miqueta... Uh, la temàtica dels oceans en quant a les corrents marines una miqueta doncs, per, uh, per donar-li un cop d'ull, uh, ja que és el, va ser doncs, la, el Dia Mundial de la Meteorologia justament destinat uh, a aquest tema uh, Veritablement ara s'ha dit darrerament que la influència dels oceans és molt important a l'atmòsfera. M'agradaria demanar-te què en penses tu exactament perquè hi ha uns últims estudis que diuen que la corrent del golf doncs sí que és important, però que molta de la calor la té, doncs eh, també, encara que estigui a l'oceà, també a l'atmosfera i és. I, per tant, eh, aquesta interacció a l'atmòsfera-oceà de vegades no està tan clara.
2: Bé, aviam, al final les corrents oceàniques el que van és com regulant la temperatura dels oceans i és que ens hem d'imaginar que les corrents oceàniques són com unes venes, que algunes d'aquestes venes porten aigua més freda i altres venes porten aigua més calenta. Evidentment, aquesta circulació, no? l'aigua la, calenta que es produeix a, a l'Equador es mou cap als pols i això sí? fa que la temperatura a, en els pols no sigui tan baixa i, evidentment, doncs, també l'aigua freda que està en els pols Uh, es desplaça cap a l'Equador pel que fa que l'aigua en si, els oceans, doncs es vagin autorregulant de temperatura. Què passa? Que si aquestes corrents que segons es veu doncs cada cop van perdent força, cada cop eh, es mouen menys, doncs això voldria dir que hi hauria un moment que, hipotèticament, potser a l'Equador la temperatura de l'aigua seria molt elevada sí. i la temperatura en els pols seria molt freda. El no haver corrents oceàniques, el que sí que afectaria greument, ria a l'ecosistema marítim, uh -huh. és que al final doncs, les corrents no només porten aliment a eh, molts tipus de peixos i d'animals marítims, sinó també que oxigenen, oxigenen l'aigua eh, a, a superfície o almenys a profunditat bastant eh, de superfície. i fa uh -huh. que els peixos, molts peixos i moltes plantes marines doncs, puguin viure. Així que s'ha d'estudiar més Això de les corrents oceàniques, veure realment què és el que està passant i com podem evitar que aquestes corrents vagin perdent força, perquè al Bé, final és això. bastant important per a l'ecosistema marítim.
0: Això és una mica difícil eh? d'intentar interactuar les corrents marines i d'intentar canviar-les perquè la l'einassa que porten és, és molt forta i jo no sé des com es podia fer des del punt de vista humà, ara que ho has comentat.
2: Bé, una de les gràcies de la meteorologia i jo crec que una de les més importants és que és de les eh, poques ciències que ja queden avui dia, en què l'ésser humà és completament, eh, doncs, eh, bé, no pot fer-hi res, no pot fer-hi res, i, i eh, estem, doncs, eh, molt exposats, no?, A, al que passi meteorològicament amb la, amb la natura. Nosaltres no podem controlar, de moment, eh, els núvols, no podem controlar, tampoc, les hores de, de sol. I al final és una de les gràcies d'aquesta ciència, no?, que és una de les poques que ja existeixen a les quals l'ésser humà no tingui una influència directa. Uh -huh. El que sí que podem fer és predir què pot passar i preparar-nos per a aquest
0: futur. Això de predir, doncs, espero que cada vegada ho anem fent millor, que és el que, que, és el que ens toca a nosaltres. Doncs, Sergi, eh, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, per fer una miqueta així, doncs, de, de tertúlia sobre aquest tema, sobre el dia... Mundial de la Meteorologia. Gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé. Adéu Fins aquí el programa d'avui. Esperem que els hi hagi agradat estar a les vies de so, Toni Escur, i que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau.